1: Mais ça va et toi
0: Bah écoute, moi ça va super bien. Là, je sors d'une période assez sombre de ma vie où j'ai chopé euh, toutes les merdes qui pouvaient passer par là. Péricardite, grippe, angine, euh, tout j'ai, Je crois que j'ai, euh, j'ai, c'est bon. Quoi. Euh, donc, donc là maintenant c'est bon, je vais très bien, je suis en pleine forme et, euh, et prêt à, à t'accueillir sur le podcast. On va déjà commencer par remercier euh, la personne qui, a mis, euh, qui nous a mis en relation et qui a permis du coup cet échange qui n'est autre que Seb Cornet, qui est déjà passé plusieurs fois sur sur le podcast. Je ne compte même plus le nombre de fois où il est passé sur le podcast. Il est, il trône euh, fièrement en haut du, du top 5 euh, des épisodes les plus, les plus écoutés. Donc euh, merci beaucoup, euh, Seb. Je suis sûr que tu écouteras l'épisode euh, ouais. pour la mise en relation. Voilà. Je tenais à commencer par ça. Euh, alors, Anouk, euh, est-ce que tu pourrais te, te présenter, s'il te plaît
1: eh ben, Je suis Anouk Garnier, je suis euh, ben, championne du monde de course à obstacles dans ma catégorie, même double championne du monde quand même, je, je précise, et je suis euh, coach sportif à la base et je fais aussi euh, maintenant des conférences et des team building en entreprise.
0: Ok, bon, alors déjà, tu vois, ouais. moi j'aime bien cette question, comme je dis souvent sur le podcast, parce que quand on se présente, on commence toujours par, par quelque chose, et tu as commencé par, alors on est ici pour parler de sport, donc forcément c'est un petit peu ouais. orienté, mais tu as commencé par, par nous parler de ton de ton nouveau, enfin nouveau, hmm, pas si nouveau que ça, puisque c'est la deuxième fois, mais statut de, de championne du monde. Ouais, euh,
1: c'est un nouveau parce que je te dis double parce qu'en fait c'est, j'ai gagné deux courses, du coup j'ai deux titres de championne du monde, comme D'accord. j'ai pour les championnats okay. du monde. Voilà.
0: Alors, est-ce que tu peux nous, nous parler de ce, de ce sport Parce que ici euh, c'est l'instinct outdoor, on parle beaucoup de try, de d'aventure, euh, ouais. un petit peu moins voilà. de, du tien et c'est pour ça que je suis très curieux d'en savoir un peu plus.
1: Alors, la course à obstacles, donc peut-être que vous connaissez ou pas. Souvent, on connaît par le biais de Spartan Race ou de Mud Day par exemple. Donc, c'est des parcours du combattant. C'est inspiré de ça, hein. des parcours du combattant. Souvent, les gens visualisent le côté dans la boue et tout. Et dans tous les cas, c'est en extérieur avec des obstacles. Et euh, sur la partie vraiment OCR et les championnats du monde, on a des obstacles qui sont un petit peu plus techniques. Tu vois, version un peu Ninja Warrior. Euh, souvent, je dis que c'est un peu euh, Ninja Warrior ou parcours du combattant mélangé avec du trail, quoi. Parce qu'on est en extérieur et euh, souvent, bah, on est en nature. Tu vois, les championnats du monde, c'était en, en montagne dans le Vermont aux États-Unis. Donc voilà, en tout, dans tous les cas, on va avoir des terrains qui vont être vraiment euh, différents et rarement de la route, quoi. Donc voilà un petit peu le, le, le tableau. Et puis tu vas avoir différents formats en termes de, de longueur. Tu vois, au championnat du monde, il y a 3 km et 15 km. Et puis, un format en équipe. Et euh, après, sur Spartan, pareil, il y a différents formats, différentes longueurs de, de courses
0: Et comment tu es venue, toi, à ce sport
1: Alors, moi, j'étais gymnaste. <rire> Quand, depuis que j'étais euh, toute petite, j'étais euh, gymnaste. On, on m'appelait Mougli, J'aime bien le, le répéter parce que ça fait le côté, tu sais, euh, j'aimais bien grimper partout et tout ça. Et euh, j'avais fait, en étant prof de fitness, j'avais eu accès à des séminaires et des bootcamps, des bootcamps qui étaient encadrés par des anciens forces spéciales. Et euh, on m'appelle le soldat garnier, d'ailleurs, tu vois, grâce à, grâce à ces bootcamps. J'en ai fait trois ans de suite et, et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai été... Euh, enfin, j'ai trop kiffé le parcours du combattant, en fait. La première fois que j'ai fait le parcours, j'ai adoré. Et en plus, j'ai, euh, j'ai grave performé tout de suite, quoi. Donc après, quand Spartan Race est arrivé en France, on m'a proposé de faire une équipe. Et euh, j'ai, j'ai trop aimé, j'ai trop aimé faire la course. Et je me suis dit, bon, bah, l'année prochaine, je le fais toute seule et je gagne. Donc, je me suis beaucoup entraînée en course à pied. L'année d'après, euh, bah, je n'ai pas gagné, je suis arrivée deuxième. Bon, ça va. <rire> et c'est comme ça que je me suis lancée dans, dans l'aventure. Et c'était en 2015, donc tu vois, il y a sept ans maintenant. Et, euh, et depuis, bah, j'arrête plus, quoi.
0: Alors, justement, tu prenais l'exemple de Ninja Warrior. C'est hein, peut-être l'exemple qui va parler le plus à ceux qui, ceux qui regardent ces genres d'émissions télé. <rire> J'en fais partie, euh, du moins, j'aime bien regarder euh, ces, ces défis. Et puis, euh, ça paraît facile, en fait, quand tu vois faire. Oui, euh, c'est ça. Mais c'est, en fait, ça ne l'est pas du tout.
1: Pas du tout. Pas non. du tout.
0: <rire> Alors, comment ça s'est passé, toi, cette, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui aimeraient aller euh, se tester un jour sur ce genre de, de, d'émissions, de parcours. Comment ça s'est passé pour toi? Ça
1: à Ninja Warrior? Ouais. Euh, je l'ai fait il y a Ouf, un petit moment déjà. Je l'ai fait en 2018, je crois. Et euh, l'expérience était très sympa, mais je suis tombée au deuxième obstacle qui était le rouleau. Je pense que tout le monde voit un petit peu ce rouleau où on doit s'accrocher autour du rouleau. Et le rouleau tourne en fait très vite au-dessus de l'eau. Et euh, le rouleau est très sympathique, mais il m'a éjectée. <rire> L'enfoiré. <rire> euh, j'ai mis trop de vitesse, en fait. C'est, c'est toi qui pousse avec le pied. Ça m'a fait mettre beaucoup de vitesse. Et euh, voilà, je, je me suis fait éjecter. L'expérience, elle est sympa, mais elle est difficile parce que tu tournes de nuit. Euh, tu as ce côté, tu sais, c'est dans le port de Cannes euh, en mars. Donc, il fait froid, c'est humide. Donc, les obstacles sont mouillés. Euh, c'est, c'est pas simple, les conditions elles sont pas simples et tu n'as pas le droit de tester les obstacles en avance, donc tu regardes simplement euh, on te dit t'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, et puis après ben, t'attends jusqu'à minuit, une heure du matin et puis c'est à toi de passer quoi donc c'est pas, c'est pas simple et c'est à la fois frustrant parce que tu te dis, tu vois par exemple le rouleau, je trouve que c'est pas un obstacle qui demande une réelle qualité physique, il y a des escaladeurs très très bons qui se sont fait éjecter aussi comme moi, donc pour moi c'est pas un significatif et euh, des obstacles après qui étaient très très intéressants, donc ça m'a, ça m'a un peu frustré, je te dis. Mmh. Mais bon, l'expérience était très intéressante quand même.
0: Ouais, c'est ce, c'est ce qu'il faut en retenir. Euh, qu'est-ce ouais, que ça t'a vrai. appris C'était
1: eh positif en plus, tu rencontres des gens sympas, on te met bien vraiment. Non, c'était cool, c'était cool.
0: Ouais. Belle activité, beau projet.
1: Voilà. <rire> C'est ça.
0: Alors, euh, du coup, euh, qu'est-ce que tu dirais qu'il faut comme comme capacité pour pour être bon en, en course à obstacle Parce que j'imagine que c'est un sport qui doit être hyper complet.
1: Ouais, très, très, très complet. Euh, moi, je donne des formations maintenant. Justement, ça fait 3-4 ans que je, que je réfléchis à fond sur... Parce que je, je suis formatrice aussi pour des coachs sportifs sur la partie entraînement fonctionnel. Vraiment, je suis vraiment sur le côté euh, optimiser chaque mouvement pour la santé et pour la performance. Euh, c'est pour ça qu'avec Seb, on s'entend très bien. <rire> et, euh, et finalement, euh, je me suis demandé mais comment on fait pour performer en course à obstacles et comment je fais pour préparer quelqu'un. Et donc, j'ai créé une formation pour former les coachs à ça. Et pour te dire, il faut énormément de qualité physique, il faut être hyper complet, il faut quasiment être bon partout finalement. Euh, il te faut de la mobilité. Ça, c'est euh, très oublié par la plupart des gens. Si tu manques d'amplitude de mouvement sur le haut du corps ou sur le bas, le, sur le bas ça va te, te, te faire perdre en course à pied. Sur le haut, tu vas mal passer les obstacles ou d'un moment, tu vas te blesser. Donc ça, c'est important. La force, elle est, elle est essentielle aussi, mais une force qui est fonctionnelle, donc qui est ce qu'on appelle transférable. C'est-à-dire que juste si tu travailles tes biceps euh, tout seul, ça ne va, 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 va pas nous servir sur la course. Donc, il faut travailler la force d'une manière à ce que ça puisse être transféré sur le terrain. Ensuite, tu as le côté, bah, tout ce qui va être endurance. Le côté endurance, il est euh, euh, suivant ce que tu vas faire comme course. Mais bon, euh, si tu travailles un 3 km ou un 15 km, ton focus ne va pas forcément être le même. Mais bon, il y a un gros travail de course à pied, forcément. Et puis, tu as aussi tout ce qui va être le côté agilité, la technique, tu vois, le grip ce que tu es capable de te tenir suspendu longtemps euh, à une corde, à une barre, etc. Tu vois Donc, c'est assez, euh, c'est assez complet quoi, quand même. Mais euh, c'est ça que j'aime en fait dans la course à obstacles, c'est que ta préparation, si à un moment donné, tu en as marre de faire de la course à pied, bah, tu vas peut-être travailler ton endurance d'une autre manière. Ou si tu es, si es blessé par exemple, tu, vois, tu vas pouvoir le faire sur un bike ou sur un ergo euh, et, et ça va être aussi intéressant finalement. Donc, euh, à un moment, tu vas être plus focus sur ta développement de la force, à un moment, tu vas être plus focus sur, euh, sur l'agilité, sur le grip, sur ta technique d'obstacle spécifique, tu vois, donc je trouve ça hyper intéressant parce que c'est très riche, tu peux aller vraiment travailler euh, dans beaucoup de choses.
0: Mais est-ce que ça apporte pas aussi un, un lot de, de frustration quand on arrive en compétition et que euh, on voit que les obstacles ou les, euh, les choses qui sont demandées euh, ne correspondent pas euh, aux qualités physiques qu'on aura travaillées Je prends l'exemple du, du CrossFit, tu vois que je connais un petit peu maintenant. Euh, ouais. euh, en fait, euh, les compétitions, euh, on va te dire le, le Wood euh, euh, peut-être, je sais pas, une semaine avant. Euh, si pendant les six derniers mois, t'as pas du tout travaillé euh, euh, le wood en question avec les mouvements que, qui sont donnés bon, je prends par exemple là, tu sais tu vois, apparemment on peut avoir du kayak quoi, <rire> des trucs assez hallucinants
1: ouais, et, aussi,
0: euh, tu vois euh, ça ça peut apporter ainsi un peu un lot de frustration et c'est quelque chose qui est un peu inconnu chez les coureurs enfin 100 mètres c'est un 100 mètres il n'y a pas de surprise ouais, ouais,
1: ouais, c'est sûr après, nous, si tu veux, on va toujours avoir les mêmes types d'obstacles. On n'a pas autant de variabilité que le crossfit, on va dire. Tu vois, le crossfit, c'est, une... c'est vrai que c'est énorme. Tu peux avoir tout et n'importe quoi, entre guillemets. Mais du coup, nous, c'est, c'est quand même, tu vois, les obstacles, on va rester sur des portées, on va rester sur des choses en suspension. Donc, on va avoir, c'est ça que j'aime aussi, c'est que tu arrives la veille d'une course, surtout sur les championnats, bah, tu découvres les obstacles. Tu découvres comment tu vas les, les passer, tu vois, tu réfléchis, mais ça reste quand même toujours un petit peu dans le même thème, quoi. Dans la suspension, dans ces choses-là. S'il y a des vraies nouveautés, souvent, on est un peu des, on a un petit peu des, des previews, tu vois, à l'avance. Donc, on va, normalement, tu vas pas être frustré sur j'ai pas travaillé ça correctement. Sinon, c'est que ta préparation, elle, elle est pas bonne. Parce que, tu dois être euh, complet dans tous les cas et si tu, tu travailles tes qualités de base, si tu as les qualités de base, bah, tu vas pouvoir t'adapter quoi qu'il arrive. Et la capacité d'adaptation, elle doit être, euh, à chaque obstacle en gros, elle doit être travaillée euh, en amont. Quoi. Donc, tu n'as pas ce côté frustration de te dire euh, « euh, ouais, ça, je ne l'ai pas bossé » ou quoi. Tu as la frustration peut-être de te dire euh, « bah c- cet obstacle, je ne le maîtrise pas encore assez » peut-être qu'il te fallait plus de temps pour t'améliorer sur cette euh, technique spécifique. Mais tu as rarement le côté euh, grosse surprise, quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: mmh. Je vois tout à fait. Et justement, ça, ça me fait rebondir sur, justement, en try, en ultra, surtout, on, on parle souvent de cette capacité d'adaptation, parce qu'il se passe toujours plein ouais. de choses que tu n'as que t'as pas prévues. Un bâton qui pète, un, je sais pas, un, un pépin physique que tu n'avais forcément pas prévu. Euh, est-ce que, comment est-ce que toi, tu travailles cette capacité d'adaptation concrètement Est-ce que tu... Tu fais des, des exercices de, de préparation mentale Est-ce que c'est ouais. plutôt, euh, plutôt voilà. aussi de te, te préparer à tout enfin, Comment tu fais Ouais, Oui,
1: alors c'est vraiment... Exactement, c'est déjà se préparer à tout parce que bah, nous, par exemple, je donne, je donne quelque chose, c'est quand il pleut, c'est un enfer pour nous parce que ça glisse. Donc, les obstacles glissent. Il y a certaines courses où les obstacles, donc en océan notamment, où les obstacles sont obligatoires. C'est-à-dire que tu ne peux pas... Euh, ne pas le passer, il faut que tu essayes essayes, essayes jusqu'à ce que tu meurs quoi. <rire> non <j'ai rigolé. rire> time on a un bracelet en fait et si vraiment tu n'arrives pas à passer à un obstacle, tu te fais couper le bracelet mais du coup tu es hors jeu, quoi, hors compète et euh, en Spartan Race c'est différent, si tu loupes un, un obstacle, tu as une pénalité de burpees là ils sont en train de changer les règles, tu t'auras peut-être une boucle de pénalité, donc c'est moins frustrant mais en OCR vraiment quand il pleut c'est, euh, c'est, 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 c'est très difficile. Donc, s'adapter à ça, c'est euh, ben te mouiller. Tu vois, c'est con, mais quand je fais de la suspension, ben parfois, je fais exprès de, d'y aller quand il pleut ou je fais exprès de mouiller les barres. Tu vois, des choses comme ça où c'est des moments où il faut vraiment être prêt à ça. Après, on sait que maintenant, on peut utiliser certains gants qui vont nous, a, qui vont nous permettre de nous accrocher plus facilement. Mais euh, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Euh, pareil, tu vois, c'est euh, la première Spartan que j'ai faite <rire> je me suis cette image où j'avais, tu sais, travaillé, c'était la première fois que j'avais un vrai programme de course à pied et je travaillais avec une montre. Et on fait à peine 100 mètres qu'on saute dans une flaque debout et je ne vois plus du tout ce qu'il y a sur la montre, tu vois. Mmh. Donc, c'est pareil, je dis souvent aux gens de ne pas trop être focalisé sur la montre, tu vois. Les gens, ils sont que sur la montre, sur les allures, sur les trucs, la fréquence cardiaque, tu sais, ils sont, à... ils sont trop collés à leur, à leur montre. Sauf que nous, en, en course, bah, il se peut que tu ne la vois plus, ta montre, ou il se peut qu'elle se pète. Ou, tu vois Donc ça, c'est un truc où euh, te détacher de ces choses-là, quoi. d'être prêt vraiment à quoi qu'il arrive, à, à rebondir et à, à ce que ça ne te perturbe pas. Et après, sur la, la partie mentale, euh, moi, je, je fais ce que j'appelle les stratégies de reconcentration. C'est-à-dire que je me dis, ça, ça peut arriver. Bah, par exemple, il peut pleuvoir qu'est-ce que j'ai dans ma tête naturellement qui vient, tu vois, les pensées qui viennent naturellement, et en enfin, fait, je vais mettre les pensées que je voudrais avoir par rapport à ça, tu vois. Et en fait, je transforme chaque truc de manière plutôt positive. Ce qui fait que quand ça arrive, et si ça arrive, hein, parce qu'il y a des choses qui n'arrivent pas, heureusement, tu vois. J'avais prévu la météorite euh, qui tombe, non, je rigole. J'ai <rire> <rire> une petite pluie de météorite, non. Mais Si jamais, euh, tu vois, ça ça se produit, bah, j'ai pas ma réaction de base qui va être souvent négative. Je vais avoir avoir retravaillé ce truc-là et je le travaille, je le retravaille sur les entraînements ou sur ces choses-là. Et ça, ça m'aide beaucoup, vraiment beaucoup.
0: Et alors, mis à part la la pluie, comme ça, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce qui peut se passer d'autre qui serait justement euh, soumis à à grosses difficultés dans dans les parcours obstacles?
1: ouais le pire c'est pluie, froid vraiment ça c'est euh, ça c'est déjà le, pour nous franchement c'est les pires conditions donc ça c'est compliqué chez les filles as aussi j'ai mes règles mais vraiment euh, je, je, je parle parce que c'est c'est un moment assez spécial et euh, t'as mal au ventre t'as les cuisses qui sont engorgées t'as mal dans le bas du dos donc c'est pas un moment agréable quand tu t'es préparé pour une compétition que physiquement t'es censé être sur un pic et que t'as tes règles franchement ça, ça c'est une autre condition bon c'est nous les filles hein, mais c'est un truc à rajouter et à prévoir. Euh, Après, tu as, euh, sur les conditions, à part le côté climatique, tu as rarement des choses qui sont... euh, Tu vois, je réfléchis, mais... Parce que tu vois, j'ai eu aussi des conditions climatiques opposées au froid. Tu vois, tu as eu l'hypothermie, pas l'hypothermie, mais l'insolation, tu vois. Donc, tu as ces choses-là. J'ai fait l'hypothermie aussi. Tu as aussi le côté... euh... Ça dure combien de ouais. temps
0: une, une épreuve
1: bah, Ça dépend, mais tu vois, si c'est un 3 km, ça va très, très vite. Ça ouais. va durer euh, 30 minutes, même pas. Les meilleurs mondiaux mettent 20 minutes. Les... En professionnel, ils mettent, euh, le gars, il a mis 19 minutes, je crois. Euh, après, tu as la montagne, t'as, tu vois, le, le côté montagne, le côté altitude. Moi, je fais de l'asthme à l'effort aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai en plus à gérer. Donc, euh, dans les, les pires trucs qui peuvent m'arriver, il y a la, la crise d'asthme. <rire> ça fait partie du <rire> des cartes, tu sais, les euh, <rire> pires trucs. Tiens, c'est et génial après...
0: ça que tu, tu parles de ça, parce que c'est aussi quelque chose que, que je fais, de l'asthme ah. à l'effort. Euh, et, et ça a sou- longtemps été euh, une excuse que, que je me donnais pour euh, ouais. m'empêcher de, de courir vite. Ben, je me disais, bah, je ne peux pas, je suis asthmatique. Je ne peux pas, je peux pas, ouais. mon, mon pauvre François. Bah. <rire> là, et, là. Euh, et, et, et comment tu as su, su ça, comment tu as géré ça
1: Alors, euh, j'ai su ça quand j'avais genre 15 ans, tu vois. Pour le, comme je faisais beaucoup de sport, enfin, de, je faisais beaucoup de gym, par exemple, donc c'était des sports assez courts, tu vois, y a, donc ça ne me gênait pas. Par contre, quand j'ai commencé, je suis allée en STAPS, et quand on a commencé à faire tout ce qui était endurance, donc en, en course à pied ou en natation, Là, ça a commencé à être très problématique. Donc, j'ai fait même une crise. On avait un 400 mètres crawl à faire et j'ai fait une crise au milieu de la piscine. C'était très sympa. Donc, ça, là, ça a commencé à être compliqué. Après, quand j'ai repris le fitness, etc., donc, je gérais avec, un, avec pas mal de ventoline, en gros. Tu vois, j'en prenais avant les, les, les gros efforts, quoi. Et après, quand je me suis mis vraiment dans les Spartans, je gérais comme ça au début. Et... Euh, il y a un moment où je ne je prenais plus rien. J'avais l'impression que la ventoline ne me faisait rien. Et puis, bah, finalement, tu repousses petit à petit ton seuil de crise. Plus tu t'entraînes, plus tu repousses le seuil. Alors après, suivant les conditions climatiques, je pense que ça te le fait aussi. Tu as plus ou moins de sensibilité. C'est-à-dire que les jours où il fait froid et humide, forcément, tu respires moins bien. Si tu es en altitude, tu le sens tout de suite. Mais tu vois, ça se gérait. Et il y a eu, euh, avec le Covid, le port du masque. Et ça, ça m'a, ça m'a flingué. Le port du masque, qui m'a fumé. Je pense que j'étais allergique aux, aux composants qu'il y avait dans les masques chirurgicaux. Donc, euh, j'ai repris un traitement de fond. Euh, ça ne marchait pas. J'ai repris un traitement de fond plus poussé. Et là, euh, j'ai fait des effets secondaires du traitement, ce qui a empiré mes, mes symptômes. <rire> ça a été oui. très important. Et là, depuis bah, pas longtemps, hein, depuis août, j'ai trouvé un traitement de fond qui me convient et j'ai l'impression qu'il fonctionne sur le côté long terme, tu vois euh, et au championnat du monde, je, ce que je, on a beaucoup travaillé ça avec Seb, hein, c'était, c'était très frustrant ça par contre pour moi. Et euh, enfin j'ai l'impression de, de moins être limitée par ma respiration. Et avant par exemple dans les montées, alors que Seb il m'en a fait bouffer, 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 c'était du... Tu sais, t'as les jambes, mais tu peux pas respirer en fait. Donc mmh. tu, je finissais, des, je finissais des, des courses où il y avait eu du dénivelé, où j'avais pas mal aux jambes, donc ça me rendait ouf si tu veux. J'avais jamais les jambes qui me brûlaient ou quoi, donc je sentais que je pouvais pousser tellement plus loin, mais ma respiration m'empêchait de le faire. Donc, il y a eu ce travail-là. J'ai fait aussi beaucoup de... J'ai été rechercher plein de protocoles sur la respiration. C'est comprendre ce qui, ce qui, ce qui pouvait créer l'asthme, euh, comprendre comment je pouvais mieux respirer. Il y a des protocoles d'échauffement pour la respiration, pour limiter l'asthme à l'effort. Par exemple, tu as un livre qui s'appelle The Oxygen Advantage, euh, qui est très intéressant là-dessus. Donc voilà, j'ai été chercher plein de choses. Là, écoute, avec le traitement de fond, ça a l'air de fonctionner. Donc, euh, on croise les doigts pour que ça soit sur le long terme.
0: Et, et ce n'est pas bloquant euh, en termes de dopage
1: Alors, ben, en fait, comme c'est un... À la base, oui, si tu, si tu prends sur le papier quelqu'un qui n'est pas asthmatique et qui prend ces produits-là, oui, c'est dopant. Après, quand c'est une pathologie, c'est autre chose. Tu as un, t'as un, une déclaration, je ne sais plus, avec le, le pneumologue. Et là, ben, du coup, non, ce n'est pas considéré comme dopant.
0: Hmm. Heureusement. D'accord. Ouais. Ah, je, suis, je suis, curieux de, de connaître ce, ce traitement de fond euh, pour, euh, parce que c'est, effectivement, c'est, c'est
1: la frustrant. La c'est
0: Et j'en avais parlé justement à, à, à Seb euh, juste après euh, ma, la TDS donc, que j'ai fait euh, au mois d'août, où euh, justement j'avais ça euh, le, dans, dans, en altitude. Euh, ouais. je, je pouvais pas accélérer parce que ça me séchait tout de suite, alors que j'avais les jambes. Mais dès que je commençais à marcher rapidement, euh, pouf, ça ouais. impossible.
1: Ouais. Bah, dans le livre là, dont je t'ai parlé il y a, y a des protocoles déjà pour s'échauffer qui sont pas mal et du coup pour entraîner aussi donc je trouve ça bien et après il euh, bah, faut voir un pneumologue spécialisé quoi.
0: Mmh. Au tu début, peux, je peux me redonner pas. le nom du, du livre
1: The Oxygen Advantage le, l'avantage oxygène. Je crois, je, sais, je crois qu'il est traduit en français
0: J'espère, hein, parce que moi, je parle anglais, euh, je vais te dire. <rire> oh, il
1: s'appuie, s'appuie sur les protocoles d'un Russe qui s'appelle Bouteiko, B-U-T-E-Y-K-O.
0: D'accord. Voilà. Bon, je mettrai le, le lien dans la description si jamais il y a des auditeurs qui sont intéressés à...
1: Ouais, je sais qu'il y a... Y a c'est, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui, qui font ce genre de choses et c'est tellement frustrant à vivre. Moi, j'ai, j'ai perdu des courses à cause de ça, enfin... Je n'ai pas, j'ai pas gagné la course à cause de l'asthme. Il y a une fois, vraiment, je suis arrivé deuxième et c'est parce qu'il y a un moment de la course où j'ai dû marcher sur 12 km. J'étais là, mais ça ne va pas ou quoi Qu'est-ce que c'est que cette histoire 12 km plat, je suis obligé de marcher. C'était n'importe quoi. Donc, c'était euh, très, très frustrant. Mmh.
0: Mmh. Alors, du coup, euh, tu, euh, tu pratiques aussi euh, le trail. Tu ne fais pas que de l'OCR. Tu fais, euh, tu fais d'autres sports à côté pour... Euh, euh, pour varier ou euh, c'est vraiment parce que tu aimes euh, la pratique de ces autres sports aussi
1: Alors euh, moi j'ai fait ce que enfin de toute façon avec le, la course à obstacles, ce qui est intéressant c'est que je peux faire tous les sports. En limite ça va m'entraîner pour la course à obstacles, tu mmh. vois. Mmh. Donc ça je trouve ça cool. Après le trail du coup euh, j'ai, j'ai découvert ça bah, grâce finalement à la course à obstacles et euh, je me suis inscrite un jour à un trail. J'avais jamais fait ça avant. Euh, sans obstacle en fait. Donc, pour moi, c'était bizarre de m'inscrire à une course où il n'y a pas d'obstacle Et finalement, j'ai grave pris du plaisir. Et euh, ce, ce que j'aime, en fait, c'est ce côté nature. Tu vois, c'est euh, être euh, dans des, des, des endroits qui sont juste incroyables, euh, regarder autour de toi, dans la forêt, ou être en montagne. Donc, il y a, y a ce plaisir-là que, que j'ai. Et après, euh, je ne peux pas faire trop d'autres sports, parce que forcément, déjà, la course à obstacle ça te demande beaucoup d'entraînement. Mais là, récemment, Seb n'est pas fan d'ailleurs, je me suis remis au skate.
0: <rire> ah oui, rien à voir.
1: Rien à voir, aucun rapport. Parce qu'en fait, euh, quand j'étais ado, je faisais beaucoup de skate.
0: Ah, kickflip, et... Oli, euh, il ah, flippe.
1: Euh... Francis flip,
0: ça part. Allez hop.
1: <rire> ah, j'ai <rire> mon
0: passé de skater aussi.
1: <rire> ouais, j'ai vu ça. Mais euh, c'est un truc que je kiffe et je voulais m'y remettre. Et là, comme là, c'est du hors saison et tout ça, je m'y suis remis. Bon, sans en faisant attention, en prenant pas des risques inconsidérés, on va dire. Mais euh, ça me fait trop du bien, en fait. Et c'est super physique. <rire> vrai, c'est super, ça dépend ce que tu fais. Mais en vrai, les premières sessions... Tu sais, j'allais au skatepark et tout, mais j'étais essoufflée. J'étais là, mais c'est quoi ce délire Tu vois, j'étais là, ah bon, bah, ça me fait mon endurance fondamentale. <rire> Mine de rien, je trouve qu'il y a un gros travail sur la, la stabilité au niveau des chevilles et tout. Fin, finalement, je trouve que, tu vois, je trouve toujours un bénéfice à ramener sur la course à obstacle, tu vois. Je <rire> enfin, trouve des excuses pour faire du skate, en vrai.
0: <rire> Trop bien. Alors, ouais, du coup, t'es, t'es plus... Euh... Ah, c'était quoi Il y avait Street euh, où tu ouais, es, c'était, et, et, euh... euh... et rampes. Des...
1: <rire> Bah, avant je faisais grave de la rampe, maintenant j'ose plus descendre, tu sais, dropper du haut de la rampe, Je j'ose pas. J'ai pas encore réosé faire ça. J'ai découvert le bowl aussi euh, récemment, tu sais. Mmh, ouais. euh, le bowl pour ceux qui connaissent pas, c'est les piscines là, ça ressemble à des piscines. C'est hyper cool mais c'est dur de faire les enfin c'est mais je... ce que j'aime aussi c'est c'est con mais c'est quelque chose que tu retrouves dans tous les sports, c'est que plus tu avances, plus tu sais tu prends confiance en toi, tu vois, tu fais un truc que tu osais pas faire. Ah, putain, tu arrives. Ah, c'est trop bien. Tu vois, il y a une sensation, il y a un vrai kiff, quoi, de, de réussir de plus en plus de figures. Et, euh, et ça me plaît, quoi. Ça me plaît, ça me. J'aime bien.
0: Ah, bah, la première fois que tu drops, euh, comme on disait, hein, tu descends une rampe, euh, putain, que t'es hein, en c'est... haut, et que t'as le, <rire> le trouille-à-bête ouais. à zéro, là, et puis que tu ouais, la prends, hein. ça fait une belle sensation.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais, puis, tu vois, à chaque fois, là, chaque session, j'arrive des nouveaux trucs. Alors, par rapport à ce que je faisais quand j'avais 15 ans, forcément, j'en suis loin, mais. Je trouve ça cool, tu vois, d'à de, de, chaque fois, waouh, j'ai réussi un nouveau truc. Et du coup, je, je fais ma petite demi-heure ou heure de skate et je suis super contente après, quoi. Donc, je trouve ça vraiment cool.
0: Mmh. Il y a un truc qui doit être pas mal aussi, c'est les, les pump parks. Je sais pas si tu vois ce que c'est, oui, là, avec des, des petites que, ouais. vagues là, et puis ça fait un petit espèce de circuit.
1: Alors, nous, on n'en a pas trop à Paris, donc je n'ai pas fait encore. Mais ouais, ouais, ça a l'air vraiment stylé, ça aussi. Hum. Mmh.
0: Bon bah voilà, tu vois, non mais c'est génial c'était ce podcast, l'instant outdoor, parce que je, on parle de toujours de choses que je n'aurais jamais outdoor. pu prévoir.
1: vois, c'est outdoor quand même.
0: <rire> ah, excellent, excellent. Ouais. J'avais encore jamais parlé de skate, j'ai parlé de tennis de table, j'ai parlé de crossfit, j'ai parlé, mais jamais de skate encore. Super. Ça, c'est, voilà, c'est fait. <rire> Check. Ouais. <rire> ah là là, euh, ok. Bon. Euh, du coup, euh, bah maintenant, faut, faut rebondir là-dessus. Hein, tu vois, euh, on ouais.
1: parle on... <rire> dans le set. Euh...
0: <rire> J'avais quand même une question sur, parce que euh, sur sur l'OCR, euh, championnat du monde, euh, l- les veilles de course, tu vois. Euh, moi, ouais. je, je dors pas super bien. Oui. Euh, même si, euh, même si je, je, j'ai aucun objectif de, de résultat, si ce n'est euh, terminer et puis faire mon mieux, je, je risque absolument pas de, de faire un podium ou, ou de gagner. Comment est-ce que toi, tu, tu vis ces, ces veilles de, d'événements importants
1: euh, Alors, <rire> tu les vis en essayant de penser à autre chose. Enfin, tu, tu vois, tu essayes de faire des... Bon, en fait, souvent, tu es un peu sur le lieu de la course. Donc, nous on a ce souvent on va repérer le, les obstacles donc on va sur le, le lieu de course et on regarde un petit peu les obstacles etc ce qui est euh, difficile c'est essayer de pas trop se fatiguer parce que tu vois tu as envie de repérer tout le parcours tu as envie de faire tous les tous les trucs voire tous les obstacles mais faut se limiter en termes de distance hein, pour pas trop trop se crever je fais souvent un training euh, veille de course où je, je me stimule tu vois légèrement euh, donc voilà ça c'est, ça c'est ça et après c'est aussi le moi je, tu vois je fais beaucoup de prépa mental finalement quand je prépare un, une grosse grosse échéance où je veux vraiment euh, tu vois par exemple là championnat du monde j'avais décidé que je me mettais en catégorie d'âge et que j'allais gagner tu vois donc je me suis beaucoup, j'ai beaucoup travaillé sur le mental, je lis énormément de livres, euh, je lis mon livre j'écris des choses tu vois comme je t'ai dit, je, tu vois, je, les stratégies de reconcentration, les trucs et tout. Et du coup, bah, déjà, je suis dans de la visualisation la veille. C'est-à-dire que j'ai vu les différents obstacles. J'essaye de me visualiser sur les, tu vois, comment je vais les passer, etc. Après, j'essaye aussi de me... Tu vois, je me pose, je me détends quand je vais vraiment me poser. Je, je, je vais regarder des films ou des, des, tu vois, des séries ou quelque chose qui me fait plaisir. Tu vois, je vais regarder des trucs que je kiffe pour vraiment me détendre et, euh, et lâcher un petit peu ce truc-là quand même. Et puis après, ben, tu vois, des fois, on est plusieurs, on est avec des potes et tout, donc on essaye de, de discuter, on, des fois, on joue aux cartes, tu vois, on essaye de pas penser, euh, pour pas se mettre la pression et le stress dès la veille. Mais bon, forcément, la, la pression, elle est là. Hein. Quand tu penses au départ, tu es en mode… Mais euh, après, tu sais, je suis pas dans… Le... J'essaye de pas me focaliser sur le résultat, c'est-à-dire que je me focalise sur être la meilleure possible. Après, le résultat, c'est pas moi qui en, qui en décide finalement. S'il y a meilleur que moi et que moi j'ai fait le meilleur, bah tant pis, c'est la vie. Mais du coup, c'est plutôt moi contre moi. Et ce qui me stresse, après, j'ai, j'ai identifié beaucoup ce qui me stresse et ce qui me fait peur les veilles de course. Et moi, c'est souvent décevoir mes proches ou décevoir les gens qui croient en moi, tu vois. Donc, ça va me rassurer d'avoir ma mère qui dit à nous que c'était pas champion du monde, je t'aime quand même, quoi. Tu vois. Mmh. Donc, tu vois, c'est. C'est identifier aussi ce qui nous stresse et du coup, bah, le relativiser, en fait. Dire, eh hey, oh, ça va, quoi C'est rien, en fait. Et dire, ouais, comme tu dis, le « j'ai rien à perdre », finalement. Le « j'ai rien à perdre », je pense qu'il, est, euh, qui, qu'il aide à vraiment euh, à vraiment être détendu, quoi. Et tu vois, le, le premier jour au championnat du monde, je fais le format 3 km, je le gagne. C'est le format où tu as le plus de pression parce qu'effectivement, tu as 3 km et ça peut se jouer à la seconde près. Ça va très, très vite. Euh, tu fais une erreur sur un obstacle et c'est, c'est, c'est foutu. Donc, euh, tu as cette pression de tout réussir et de pas tu n'as pas le droit à l'erreur. quoi. Par contre, sur le 15 km, tu es un peu plus relax. Tu sais que tu peux louper un obstacle et rattraper beaucoup plus tard. Une, une course à obstacle, elle n'est jamais finie tant que tu n'as pas passé la ligne d'arrivée. Il y a des obstacles jusqu'avant la, li- la ligne d'arrivée. À 100 mètres de la ligne d'arrivée, tu as un obstacle, tu peux le louper. Donc, tant que la ligne d'arrivée elle n'est pas passée, euh, voilà. Et t'as l'espoir toujours que tu peux, euh, si t'es deuxième ou troisième, tu peux toujours aller chercher jusqu'au bout, quoi. Et après, euh, tu vois, le, quand je suis arrivée sur le deuxième jour de course, par exemple, bah en fait, j'avais déjà gagné une course. Donc, j'étais déjà championne du monde, si tu veux. Donc, j'avais plus la pression. J'étais en mode, allez, maintenant, c'est que du bonus et on y va, quoi. Et bon, bah je gagne aussi la deuxième course. Donc, c'est génial. Mais c'était c'était juste top, quoi. Et la veille, euh, alors, je, je vais dire un truc qui est assez drôle, c'est qu'on était dans le Vermont et on a eu la visite d'un ours. <rire> c'est pas une blague. Coucou. On a eu la visite d'un ours qui est venu retourner notre poubelle. <rire> et euh, on était, du coup, on était dans une excitation. Ça a été difficile de dormir parce que déjà, l'ours, il faisait du bruit, ce con. <rire> il a retourné la poubelle c'est essayé de la vider alors que c'est des poubelles et spéciales pour les ours qui sont verrouillées. Mais lui, il a réussi à tout arracher. Enfin bref. Mais c'était un moment marrant. Et du coup, je me suis dit qu'il m'avait porté chance, cet ours. <rire>
0: Putain, mais c'est un truc de dingue ça. Mais...
1: C'était génial, c'était génial, c'était le truc improbable et euh, et en fait on l'a on l'a surnommé Gold l'ours parce que grâce à ma médaille d'or tu vois. <rire> donc cette euh, cette anecdote elle est énorme et le et et il est revenu tous les soirs en fait cette ours donc euh, c'était un peu notre moment notre rituel du soir on attendait que l'ours il arrive et tout ça quoi c'était trop drôle. Donc ça Il euh, faut,
0: faut faire quoi si tu tombes face à un ours?
1: Euh, comment Je sais pas. Je sais pas vraiment. En fait, là, il était dehors. Hein, on a, mais bon, il était pas loin quand même de la porte d'entrée, donc je peux te dire qu'au début, tu fais wa wow, ah, Tu flippes wow, un peu non oh, Grave. Et après, t'es en même temps excité tu vois, comme des enfants, genre il y a un ours, c'est trop bien quoi. Et après, on a vu qu'il, en fait, on ouvrait la porte et on sonnait la cloche, tu sais, et on a vu qu'il nous regardait, mais il en avait, mais rien à foutre de nous, tu vois. Il était juste là pour vider notre poubelle essayer de bouffer quelque chose. Donc, euh, tu sens que c'est des ours qui sont habitués à voir des humains et qui vont pas t'attaquer, quoi. Donc, après, ça va. Mais bon, ça fait bizarre, quand même. Hein, parce qu'ils sont. tu sens la puissance du truc, mais waouh c'est énorme. Mais du coup, c'était euh, une veille de course spéciale, si tu veux.
0: Ah <rire> oh ouais, j'aurais été comme un gosse aussi, là. je pense. Que... Ouais,
1: si on était comme des fois avec les garçons, mais... je te jure, c'était dingue. Trop bien. Donc, voilà, petite anecdote marrante.
0: Euh, bah ouais ouais j'imagine que c'est pas tous les jours qu'on en croise c'est...
1: apparemment vous voyez de voir un ours la veille de course ça porte chance
0: <rire> apparemment promenez-vous avec Winnie l'ourson ça <rire> c'est ça, ça
1: porte <rire> chance
0: euh, comment pourquoi est-ce que euh, ouais, c'est plutôt pourquoi et pas comment euh, pourquoi est-ce que tu as cette, euh, cet esprit de, de compétition pour aller euh, jusqu'à la gagne parce que quand on a la, la, l'envie de, de, d'être championne du monde, faut avoir quand même cette, cette hargne et puis euh, ce petit truc en plus que les autres n'ont pas. Euh, tu dirais que ça te vient d'où euh,
1: Je pense que ça vient de mon enfance en fait, parce que j'étais, euh, j'ai grandi dans une famille euh, d'entraîneurs de gymnastique. <rire> Donc depuis que je suis petite, je fais de la gym euh, en compétition. Euh, j'ai pas, j'ai, mes premières compètes, elles n'étaient pas si tôt que ça, genre j'avais 8 ans ou 9 ans. Mais cet état d'esprit de faire le mieux à chaque entraînement, je l'avais, si tu veux. Et j'avais euh, un peu la pression parce que bah, pendant que je m'entraînais, moi, j'avais mon entraîneur, mais euh, mes grands-parents étaient dans la salle. Et c'était euh, le soir, je me souviens, quand on rentrait, c'était... Euh, bon, euh, je t'ai vu, t'as ça, c'était pas top. Euh, tu vois, j'avais un peu la, la pression derrière, quoi. Et puis, le côté un peu à la dure. Tu sais, la gym, c'est assez difficile comme... Euh, c'est comme très sport. cliché, ce
0: milieu-là, j'ai l'impression. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais. C'est, euh... Mais c'est en fait, je trouve ça génial, finalement. Je trouve ça génial parce que ça t'apporte une discipline, ça t'apporte un esprit de travail, justement, un esprit de compète. Et la gym, c'est... Tu veux... Tu enfin, veux, un peu comme en skate, finalement, je rigole, mais... Le, le côté, tu veux faire une nouvelle figure, tu vois. Tu vas chercher des nouvelles figures, tes meilleurs... Parce que tu vas mettre des nouvelles figures dans ton mouvement hein, de, de, de compétition. Donc c'est euh, tous les jours euh, comment je vais faire pour réussir cette nouvelle figure. Donc comment je vais faire pour être meilleur. Donc t'es dans cette euh, dans ce côté euh, toujours toujours faire le mieux toujours être le, la meilleure. Et ça je trouve ça euh, hyper intéressant parce que bah maintenant je trouve que les jeunes notamment tu vois ils sont plus dans ce dans ce truc là quoi. Alors après, ouais, c'est, c'est pas si facile hein, parce que c'est quand même, tu sais, c'est à la dure et c'est des choix il y a des sacrifices et il y a plein de choses. Mais finalement, si j'en suis là aujourd'hui, je sais que c'est grâce à ça, quoi. Grâce au côté euh, dur que, que que j'ai, que j'ai eu euh, quand j'étais petite. Mais c'est pas... Euh, tu vois, les gens souvent ils disent « Ouais, mais c'est trop chaud. » Non, c'était cool. Ça ça n'empêche que dans les entraînements, on se tapait des fous rires, ça, tu vois, et c'est pas euh, c'est pas on n'est pas comme à la dure comme à la russe ou à la chinoise quoi, tu vois ce que je veux dire. <rire> c'est cool, c'était j'étais pas en équipe de France, j'étais pas euh, voilà, mais ce côté compétition bah euh, voilà, je pense que ça ça apprend à assez jeune. Après, il y a des gens qui se révèlent un peu plus tard, mais moi c'est ça, ça m'a apporté ça en fait, d'être euh, toujours la meilleure possible quoi.
0: C'est vrai qu'en ce moment, on est plus sur la notion de plaisir que la notion de, ouais. de, de compétition. De...
1: Ouais, clairement. Après, je, je, euh, moi, le, si je fais de la course à obstacles, c'est que je, je, j'adore ça, tu vois. Le moment où je prends plus de plaisir, je, je, j'arrête. Ça ne m'intéresse pas. Il y a cette notion de plaisir. Et quand je passe une ligne d'arrivée, même si je n'ai pas gagné finalement, mais je kiffe. Si j'ai donné la, le meilleur de moi, euh, je kiffe, quoi. Ça, parfois, ça, ça m'est arrivé, euh, je crois que c'était, bah, c'était l'année dernière, j'ai été faire euh, le format Spartan qui s'appelle la Biste, donc c'est un semi-marathon, en montagne. Dans, en Suisse, c'était le, le championnat d'Europe. Et c'est pas du tout, les formats longs, c'est pas du tout pour moi, en montagne, je sais plus quand il y avait de dénivelé, pas loin de 2000 quand même. Enfin, tu vois, gros dénivelé et tout. Ben, en fait, j'avais dit, je ne je me mets pas, euh, je me mets pas de, de pression. Je fais ce que je veux, tu vois, je, j'y vais comme je le sens et j'ai pris un plaisir de malade, tu vois, j'ai mis 4 heures, alors j'ai dû être dernière des élites, mais j'en avais rien à foutre, j'avais juste envie de, de prendre du plaisir, mais bon, je fais pas ça sur toutes les courses, tu vois, <rire> mais, euh, mais c'était, euh, voilà, mais tu vois, je prends, même quand je fais l'OCR, là, quand j'ai fait les championnats du monde, mais oh, le tel kiff de courir, tu passes un obstacle, c'est un, j'adore ça, tu vois, c'est, c'est un plaisir que je que prends à chaque fois.
0: Alors, Justement, en fait, quand tu as eu cette, cette enfance qui, qui t'incite à te donner, à aller au bout de toi-même, etc., euh... tu, tu as des enfants Non. Non. non euh, est-ce, est-ce que tu penses que tu reproduirais le, le même schéma, par exemple, avec euh, ton, un enfant qui te dirait euh, Voilà, cette année, j'ai envie de faire du tennis de table Je, je prends un exemple au hasard. Hein. Et, euh, et en cours d'année, il te dit Ben, ça me plaît plus. Euh, J'arrête. Comment tu le prendrais ça
1: Bah, si c'est du tennis de table, non, je ne le mettrais pas au tennis, <rire> Genre, mettrai au tennis de table.
0: On salue nos amis pongistes.
1: Non, mais j'arrive. j'arrive, j'arrive. En fait, c'est, ça me stresse. J'arrive pas. Ouais, je suis nul. Je n'ai pas la technique. Plus. Bref. Mais euh, déjà, je le mettrai à la gym. <rire> non, Alors, pourquoi...
0: reprenons l'exemple avec la gym.
1: Ah non, en fait, j'explique pourquoi, c'est que je trouve que ce qui est intéressant dans la gym, ça développe énormément de qualité physique. Donc, quand tu commences à deux ans ou trois ans, au moins, tu as de la coordination, tu sais bouger ton corps, tu as une conscience de ton corps dans l'espace, tu as de l'équilibre, tu as de la force, tu gères ton propre poids de corps. Enfin bref, il y a sur le côté qualité physique de base, je trouve ça excellent et très complet. Après, si mon enfant me dit non, j'aime pas la gym, je lui ferai fais, fais ce que tu aimes, fais ce que tu aimes. Et après, s'il est pas champion, je m'en fous, je pense. Je m'en foutrais. Après, je sais pas, j'ai pas encore d'enfant. Ça se trouve, je serais je horrible. Tu vois. Je horrible, je horrible. Je horrible. Tu fais des burpees, j'en ai rien à foutre. Mais, est-ce que, bien sûr, mais est-ce tu que vois, vois c'est
0: vrai qu'il y a, y a d'autres sports qui développent d'autres, d'autres qualités. Bien comme, sûr, euh, bien, pas, bien, bien sûr. Euh...
1: Ah oui, oui, non, mais ce que euh, j'allais judo. te dire. après, euh, Oui, oui, en plus, j'allais te dire souvent, ce que j'aime bien, c'est qu'ils mixent avec euh, peut-être un sport de combat parce que je trouve le contact euh, est intéressant. Enfin bref. Euh, après, je parle d'un de, état de, de d'esprit de coach aussi. Mais après, euh, moi, ce que je veux, c'est que ça lui plaise, tu vois. S'il a, il choisit de faire de l'équitation, d'un tennis de table, effectivement, c'est ça. Par contre, euh, le côté pour moi, donner le meilleur à chaque fois, c'est important. Même si t'as pas, t'es pas champion, c'est pas grave. Mais par contre, tu t'engages à fond. Tu t'impliques dans ce que tu fais. Je pense que c'est une valeur qui est importante pour moi.
0: Mmh. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un vrai sujet, ça quand, euh, quand tu as des enfants, justement, parce que ouais, euh, imagine, trouver merde. le sport qui les, leur correspond... Alors moi, j'ai pas ce problème-là. Le mien, il, je pourrais l'inscrire à un sport différent tous les jours. Il est, il est, au, il est au taquet, il est, il est content d'y aller. Donc ça, c'est Mais tu vois, je facile. pense aussi
1: que ça vient du, de l'exemple du parent aussi. C'est-à-dire que si toi, tu es sportif, si ton, ton enfant, il te voit faire du sport, euh, je pense que derrière, déjà, tu vois, il y a, y a cet état d'esprit qui... Il va mimer en fait ce que tu fais. Enfin, je pense ce que je vois chez des amis. Euh, quand j'ai des amis qui sont sportifs, l'enfant il a envie de faire du sport naturellement en fait. Mmh. Tu vois.
0: Ouais, c'est et sûr. Pense,
1: c'est, ça, sûr. Ça, c'est important c'est... aussi de, je pense, de donner le, l'exemple euh, de, du sport, euh, du mouvement. Même si c'est, euh, on, tu, tu sors, tu vas marcher et tu, tu vois, tu fais des jeux pendant la, la marche. J'en sais rien, mais je trouve que ça c'est important de d'avoir aussi ce, cette éducation du mouvement et de, ouais, de bouger quoi.
0: Et tu vois, ça, ça m'interpelle, cet esprit de, de la compétition, cet esprit de la gagne, parce que moi, je ne l'ai pas du tout, en fait, perso, mais en même temps, euh, je serais tellement fier, tu vois, de, d'avoir mon fils qui gagne un truc, tu vois, comme ouais. tous les parents, quoi, de, de logique, euh, et, 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 et tu vois, ça, c'est quelque chose que je ne pense pas être en mesure de lui inculquer, parce que comme je ne l'ai pas, c'est difficile de... Et c'est ouais. pour ça que ça m'intéresse, c'est pour ça que je t'ai posé la question de, à ton avis, de toi, T'sais, d'où euh, ça vient, pour toi.
1: Je pense que ça peut, tu vois, il peut le développer en club, ou tu vois, il y a aussi ça, il y a aussi un moment où tu vois peut-être un instinct, je sais pas, un instinct de survie mm-hmm. qui, euh, qui se développe de... Euh, euh, après, il y, y a des gens qui sont terribles sur ça, c'est-à-dire très mauvais perdants, tu vois, qui sont obsédés par ça. Moi, j'en suis pas du tout à ce point-là, en fait. Euh, après, c'est toi qui détermine finalement, qu'est-ce que c'est gagner pour toi. Si pour toi, gagner, c'est... Euh, faire la meilleure course possible ou euh, tu vois, chacun a son, son niveau de gagne en fait, et euh, c'est toi qui définis ton succès finalement mais euh, la mécanique après qu'il y a dans ton cerveau pour arriver à ce succès je pense qu'elle se développe, tu vois
0: tu le vis bien quand tu peux en Monopoly ah
1: oh, ouais, alors là j'en ai <rire> rien à foutre euh, royalement <rire> euh,
0: hier quand on, a, quand on a échangé un petit peu en, ensemble, là, on a parlé d'un, d'un sujet qui euh qui était aussi euh, abordé avec euh, Maxime Guillon, que j'ai reçu sur le podcast, qui est champion du monde de crossfit, euh, qui est la difficulté de de vivre de sa passion quand on est euh, en plus euh, un athlète de de très haut niveau. Euh, Comment est-ce que toi tu tu vis euh, cet aspect qui est différent dans un sport qui est euh, méconnu, peu médiatique oui. Euh, comparé à, à d'autres sports, en plus en ce moment c'est, c'est la Coupe du Monde. C'est ouais. On va gagner
1: les fouteux, on, te... <rire> on
0: va encore prendre cher nos amis fouteux, les pauvres.
1: Non, ce qui est difficile c'est que c'est frustrant finalement parce que tu te dis, euh, tu as l'impression de te battre seul contre tout, tu vois. Et euh, c'est, c'est difficile parce que si je veux m'entraîner et je veux préparer mes championnats du monde correctement, et c'est ce que je fais, c'est deux entraînements par jour. Et entre les deux entraînements, tu ne peux pas te permettre d'aller travailler, d'aller faire ci, d'aller faire ça. Tu as besoin de récupérer si tu veux optimiser ta préparation. quoi Donc, c'est euh, assez compliqué. Et, euh, et en même temps, en parallèle, tu dois vivre finalement. Donc, tu dois, tu dois bosser pour, pour vivre. Et tu as ce truc-là. Alors... Là, euh, moi, j'ai la chance depuis euh, trois ans d'avoir un, un sponsor qui est une entreprise qui me donne euh, à l'année, euh, on a un contrat à l'année, mais qui, ça ne suffit pas à ce que je vive et à ce que je paye mes déplacements, tu vois. Donc, il euh, y a ça aussi parce que nous, il euh, y a des courses en France, mais ben, tu dois te déplacer, tu as les coûts de déplacement, les dossards, enfin voilà, tu vois que un, ça a quand même un coût euh, certain. Et, c'est, et quand tu champion
0: du monde, tu n'es pas invité
1: euh, maintenant, oui, j'ai le dossard qui est euh, payé pour l'année prochaine. Ah, quand, même. <rire> quand même. Mais euh, voilà. Et puis, bah, nous, en France, euh, tu gagnes une course, euh, souvent, tu gagnes rien. Euh, tu n'as pas, pas de cash price, si tu veux, donc c'est compliqué d'en vivre. Donc, euh, même en CrossFit, je sais que souvent, c'est, euh, beaucoup de... ceux, qui en, ceux qui peuvent en vivre, finalement, ils ne vivent pas vraiment du CrossFit, mais plutôt du côté Instagram, si tu veux. Donc... Euh, c'est, c'est vraiment frustrant. En tant qu'athlète, c'est frustrant parce que tu vois euh, plein de sports. Et, et en plus, je sais, euh, là, je vais, je vais parler de sport olympique, mais je sais qu'il y a plein d'athlètes qui, pour aller au JO, font des cagnottes en ligne, tu vois. Et là, je me dis, mais on est à quel niveau en France pour ne pas soutenir le sport Enfin, on ne soutient pas assez le sport, clairement. Et euh, le crossfit, et même nous, je pense que c'est un truc qui est assez particulier. Nous, la course à obstacles, bon, c'est encore moins, je pense, connu et médiatisé que le, le crossfit. mais euh, tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, si tu veux. Par exemple, je te donne, quand tu vas chercher un sponsor, ils vont te dire, soit que tu n'as pas assez de followers sur Instagram, donc tu as envie de dire, bah, si tu veux, mon gars, je vais en acheter 100 000, parce que maintenant, tout le monde peut en acheter. peut acheter des likes et peut acheter... Donc finalement, je trouve que ça n'a plus vraiment de sens. Ce
0: qui est une enfin, très mauvaise idée, euh, au passage, de faire ça.
1: D'acheter, d'acheter des likes
0: mmh.
1: Oui, bah, clairement, mais tu vois ce que je veux dire Je trouve ça un peu dommage de, de euh, absolument euh, se baser là-dessus, en fait. Et après, ah oui, tu, as, tu as ce côté, bah ouais, mais vous n'êtes pas médiatisé, ok, et vous n'êtes pas olympique, ok, mais pour être olympique, c'est bien d'être médiatisé, et inversement, donc c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue, si tu veux. Donc toi, tu es au milieu et tu dis, ouais, mais moi les gars, euh, fin, sans, sans, fin, en étant un peu sponsorisé, etc., je sais que là, je suis, déjà, je suis championne du monde, j'ai fait ça, j'ai déjà un, un beau palmarès, mais si je veux aller plus loin, bah, j'ai besoin que voilà qu'on, qu'on me sponsorise finalement. Et du coup, il y a ce truc, euh, il y a ce truc qui est très frustrant en tant qu'athlète. Tu essayes d'aller chercher, mais on te dit non, donc tu te prends toujours des noms dans la gueule. Et, euh, et voilà. Mais après, je pense que et, et oui, et vis-à-vis, on parlait de nos amis les fouteux. <rire> Quand tu vois euh, les moyens qu'ils ont, l'argent qu'ils gagnent, je trouve ça, euh, c'est ce qu'on disait hier, je trouve ça hallucinant qu'ils arrivent à se blesser, qu'ils arrivent à. Alors, certains seront pas d'accord, mais une déchirure pour moi, elle vient pas au hasard. Elle vient d'une mauvaise préparation, d'une mauvaise hygiène de vie. Euh, notre, ami, euh, notre ami brésilien qui habite sur Paris, <rire> euh, on sait très bien qu'il est en soirée euh, très souvent. Bon, moins maintenant, mais d'ailleurs, il est moins blessé. C'est fou. Hein. Mais euh, moi, je trouve ça hallucinant, en fait, de, pas, de, de gagner tout ça et de ne pas être capable de, d'être focalisé à un milliard de pourcents sur soi. Quoi. Donc, c'est, c'est frustrant. C'est frustrant, mais bon, on ne va pas être jaloux de de ces gars-là. Mais on se dit qu'il pourrait y avoir aussi une part pour nous, entre guillemets. Quoi. Après, je sais que mon sport il est en train d'évoluer, que on va être euh, cinquième discipline du pentathlon. La course à obstacles va être cinquième discipline du pentathlon après les JO de Paris. Donc, nous, on a aussi un espoir de finir aux JO. Donc, euh, bon, après, si ça change et qu'on est olympique, ça, ça, voilà, ça peut changer la donne. Donc, il faut garder espoir, on va dire. Il <rire> faut y croire.
0: C'est, c'est déjà un peu plus plausible de voir le, le, la course à obstacles au JO comparé euh, au trail. J'ai l'impression que les trailers ont, voient ça un petit peu de, avec un œil un peu... Euh, ah, ça, c'est, c'est difficile, quoi.
1: Ouais, euh, quand fait, tu vois le VTT que...
0: qui est arrivé au JO, ça a dénaturé complètement la discipline. C'est ça,
1: c'est ça, ouais. <rire> euh, nous, nous, si tu veux aussi, ils sont obligés, là, par exemple, Spartan Race, à partir de l'année prochaine, à sortir un nouveau format. Un format où il y a, c'est un kilomètre avec 10 à 12 pa- passages d'obstacles et on, on fait trois boucles. Donc, c'est, ils n'ont jamais sorti un format, un format pareil, Spartan. C'est pourquoi C'est parce que pour les JO, il faut que ça soit visuel. Ça. Là, on parle de télé, il faut que ça soit visuel. Nous, ce qui est visuel chez nous, c'est les passages d'obstacles. Et chez nous, euh, des, bah, tu vois, les championnats du monde et d'Europe, d'habitude, c'est sur des formats beast, donc ces, formats, ces fameux formats 21 km et c'est souvent, euh, ouais, en montagne et tout, mais par, par exemple, tu peux avoir 5 ou 6 km sans obstacle du tout. Donc finalement, quand tu regardes, et même moi, je suis fan de ce sport, je vais regarder le live, bah, sur ces 5 6 km il ne va pas se passer grand-chose. Donc je vais un peu me faire chier. Donc je peux comprendre que pour un téléspectateur, ça ne soit pas intéressant et qu'il y ait cet aspect-là dans les JO. Après, dans la course à obstacles, c'est un petit peu aussi controversé euh, euh, chez les coureurs d'obstacles, ce côté, bah, on standardise pour les JO finalement. Mais je pense, après c'est mon avis moi, c'est je pense qu'être au JO, ça fera une avancée dans la course. Et il y aura un format JO, comme il y a les formats triathlon en fait. Il y a un format pour les JO et ça n'empêche d'avoir nos autres formats. Et après, chacun est libre de choisir le format qu'il veut, qu'il veut faire en fait.
0: Ouais c'est ça en fait. Le, les JO ont ce pouvoir de développer de, de la médiatisation d'un, d'un sport et de le faire connaître. Et puis après, tu es libre de, de pratiquer... Euh...
1: Et nous, nous, si tu veux, on a tellement de, d'entreprises privées, de franchises, de, de courses différentes, indépendantes, etc., que finalement, bah, lance, enfin, s- fais ta course à obstacle. Et euh, si c'est pas qualificatif pour tel championnat, tel truc, tel truc, on s'en fout finalement. Tu vois, le but, c'est que les gens, ils prennent du plaisir sur leur format, euh, et qu'il y ait toujours des formats qui soient variés pour tout le monde, en fait. Mais là, euh, quand Spartan a sorti son format, ils ont pas dit qu'ils allaient changer les autres formats. Ils ont juste dit que par contre, sur les grosses compétitions, ça serait ce nouveau format qui serait euh, utilisé. Et en même temps, j'ai envie de dire, bah, moi, ça m'arrange parce que je préfère le cours et le passage d'obstacles. Moi, je ne faisais plus les championnats du monde ou d'Europe Spartan, sauf la dernière fois je t'ai dit pour le plaisir, mais ça ne m'intéressait plus parce que ce n'est pas là où je performe. Donc, je trouve ça aussi intéressant que, ah bah tiens, on a un autre format où bah, peut-être d'autres personnes peuvent performer aussi, tu vois. Mmh. Et, euh, et finalement, je suis sûre que ceux qui. Ceux qui sont déjà champions là actuellement, ils vont très bien performer sur un format court aussi, tu vois. Donc euh, c'est, c'est à voir. Mais je, voilà, c'est c'est une prise de position dans la discipline et mais je pense que ça peut vraiment la pousser vers le haut. Faut faut voir.
0: Adaptation, on y revient
1: tout de suite. Ça exactement. <rire>
0: Ah, c'est sûr que pour revenir sur le côté, euh, le côté, euh, en fait, t'as plusieurs métiers. as ton statut ouais. d'athlète. Euh, tu dois gérer euh, ta carrière. Euh, gérer. Euh, c'est, c'est, ça demande euh, des ressources et des compétences euh, qu'on n'imagine même pas, en fait. Euh, ça, ça doit être quand même sacrément frustrant, j'imagine. Ouais.
1: Euh, ouais ouais puis il y a des moments en fait où tu te sens un peu dans pas dans un trou mais si tu veux tu finis euh, bah, tu vois par exemple je fais mes championnats du monde donc euh, pendant deux mois je suis focus dessus tu fais les championnats donc tu pars aussi pour les championnats donc en fait pendant que tu fais tout ça si tu veux moi par exemple qui développe vraiment mes conférences en entreprise sur le côté mindset le côté état d'esprit justement euh, du succès de la performance tu vois ben bah, ça euh, pour le moment, personne le développait pour moi. Donc, c'est-à-dire que quand je suis en train de m'entraîner, quand je suis en train de, de, d'aller faire la compète, je sais que mon business, il n'avance pas. Donc, c'est, c'est aussi frustrant pour ça. Et que, bah, après, tu sais, comme tu n'as pas développé pendant un certain temps, bah, du coup, il bah, y a un trou, quoi, il y a un gouffre. Il ne se passe rien, il se passe... et c'est assez, ouais, c'est, c'est très, très, le mot, ouais, c'est frustrant, quoi. Là, par contre, maintenant, j'ai pris un agent qui va m'aider, un agent commercial qui va m'aider à développer tout ça. Donc là, ça va être encore autre chose, tu vois. Comment Mais, tu as euh, trouvé, cet agent euh, Par des contacts, en fait. Mmh. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que, ouais, c'est, c'est, euh, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile de tout gérer. Et euh, même si je suis coach, quand je, quand je fais, par exemple, une session de personal training, c'est sûr que ce n'est pas moi qui fais le sport. Mais c'est une énergie que tu dépenses. C'est le déplacement d'y aller. C'est tout ça. Et mis bout à bout la semaine, c'est une énergie que tu ne mets pas dans ton entraînement et que tu ne mets pas dans ta récupération. Donc, euh, quand tu prépares un truc euh, qui est très important, chaque, chaque détail va faire la différence, tu vois. Chaque euh, pourcentage d'énergie, finalement, euh, il faut le mettre dans la, dans la préparation. Et je vois très bien que quand je, vraiment j'ai un gros objectif et que je me concentre à fond, souvent je vais chez mes grands-parents qui sont en Bourgogne, je vais m'isoler à la campagne, entre guillemets, j'ai moins de distractions et tout, je bosse pas, voilà, je suis concentré que là-dessus. mais Ça n'a rien à voir en termes de ressenti, de performance et comment je progresse. Mais c'est incroyable. Et puis, c'est aussi des... Tu vois, tu n'as pas aussi les ressources financières pour euh, aller faire un stage, par exemple, si, tu vois, là, c'était en montagne. Bon, il n'y avait pas trop d'altitude. Mais si je vais en altitude, il ben, faut que je fasse un stage en altitude ou il faut que j'arrive deux semaines avant, tu vois. Donc, ça aussi, c'est un coût. Tu vois, il y a tout ça, en fait. Tu n'as pas le confort que tu voudrais pour, euh, pour chaque course et qui, pourtant, serait essentiel si tu veux performer.
0: Et est-ce que euh, cette, cette vie de tourner vers la, la performance euh, ne t'apporte pas aussi des fois des, des envies de, de te lâcher complètement euh, euh, et de, d'envoyer tout balader à force de... Parce que ça doit être un, un, un rythme de vie assez strict au ouais. quotidien.
1: Euh, ouais, ouais, carrément. Il y a des fois où tu dis « ouais, ça me saoule, j'en ai marre et tout ». Mais... Euh... Encore une fois, bon, ce que, ce que j'arrive à faire, c'est je fais des coupures avec Seb. On, euh, je fais deux fois, souvent je fais deux coupures dans l'année, mais de deux semaines, tu vois. Et euh, je le sais quand j'arrive à saturation au niveau, tu vois, du système nerveux, je le sens. Donc souvent, je fais une coupure. Je me permets, euh, si j'ai pas de compète, je me permets de me lâcher un peu plus. Donc, euh, euh, tu vois, c'est, c'est un peu plus cool, si tu veux, sur les coupures et même sur euh, là, par exemple, on va être en off saison. On va, j'ai pas de compète avant mars ou avril, donc je sais que je peux être un petit peu plus relax sur le style de vie, tu vois. Donc, je m'autorise aussi ça. Si par contre, tu t'autorises pas des périodes où, euh, où tu te laisses un peu aller, où tu te fais plaisir, là, je pense que c'est invivable, ouais. C'est, c'est pas possible. Et après, il y a aussi le fait que... Il y a des fois, j'en ai marre de m'entraîner. Donc, tu vois, ça, c'est pas bon. Donc, après, j'ai l'avantage avec ce la course à obstacles, il y a tellement de formats différents de courses ou tellement de façons de s'entraîner que bah, je peux vachement varier, si tu veux. Donc, quand vraiment je, la course à pied, ça me saoule, tiens, je vais aller plus faire des intervalles au rameur, tu vois, ou enfin euh, je, je vais pouvoir varier vraiment et trouver un minimum de plaisir dans mes entraînements.
0: Ouais, ça, c'est un, un des éléments qui est un, un petit peu difficile pour le trailer, qui euh, n'a que la course à pied, même si euh, faut, on c'est parle énormément d'entraînements de croisés...
1: Voilà, il devrait faire quand même du renforcement. Mmh. Après, si, tu peux, je pense que tu peux justement, euh, mine de rien, faire tout ce qui est ergomètre, par exemple, du ski erg, euh, de la et que ça permet d'avoir des entraînements de qualité et d'intensité sans avoir les impacts. Donc, pourquoi pas euh, aussi ça, faire ça euh, Travailler le côté renforcement aussi, qui est très important, je pense, en, en trail et même en course à pied de manière générale. Donc, euh, ouais, il y a plein de choses à, à faire et je pense qu'il y a toujours moyen de de trouver un minimum de plaisir à un moment où on arrive à saturation en fait
0: alors si vous connaissez pas la Sobike c'est une machine ah, où oui, tu travailles les bras en même temps que, que les jambes, ouais. c'est une espèce de machine de torture ultime
1: ah j'adore, j'adore, <rire> je jure que c'est vrai j'aime bien, je suis la seule, je crois adore la Sobike je
0: crois oui. Ah, <rire> j'ai jamais entendu quelqu'un c'est... me dire qu'il aimait ça
1: en, en réalité, et je pense que ça peut euh, intéresser les, les coureurs, justement les trailers. Et il y a une fois où j'ai eu une, une petite blessure, c'était une entorse euh, médio-pied en gros, donc qui ne m'empêchait pas de marcher. Par contre, en course, j'avais des petites douleurs, donc euh, je, je ne pouvais pas courir. Je pouvais faire tout le reste, mais pas courir. Et pendant un mois et demi, au lieu de faire euh, de la course à pied, j'ai fait beaucoup d'assobike. Et l'assobike, il faut savoir que je crois que c'est le seul outil où je retrouve l'inconfort respiratoire, justement, de la course à pied. Et ça m'a permis de continuer à travailler, de faire des séances comme des fractionnés, finalement, euh, des, des fractionnés longs, des fractionnés courts, mais sans les impacts. Et ça m'a permis de développer, quand même, ce côté endurance, de travailler un peu ce qu'on appelle les filières énergétiques, mais d'une manière différente. Et finalement, quand je me suis remis à la course à pied, j'avais progressé en course à pied. Donc, euh, C'est pour ça aussi que j'insiste souvent là-dessus. Quand on est coureur, on ne fait que courir. Mais d'aller chercher d'autres choses, euh, on peut développer l'endurance d'une autre manière. J'allais nager aussi. Bon, après, si on n'aime pas trop trop nager, bon, voilà. Mais il y a d'autres moyens. Et finalement, aussi, bah, ça permet de varier. Ça ça fait du bien à la tête, quoi.
0: C'est sûr qu'on... On minimise un peu cette, euh, cette importance de varier justement pour le, pour le et aussi pour euh, socialement euh, reposer ouais. son entourage aussi ouais. euh, de, de <rire> tous justement. nos entraînements si ouais. on n'y pense pas
1: ouais. Clairement, ouais. Euh,
0: à nous on arrive bientôt à une heure de, d'entretien, d'échange passionnant euh, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter
1: euh ben là, comme ça, euh, pas forcément.
0: <rire> hyper dur, cette question. On, on, en ouais, fait, euh, j'ai fait une interview euh, 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 retournée, en fait, c'était du coup moi, le, l'interviewer, et, et ouais. celui qui m'a interviewé m'a posé cette question, et j'ai été incapable de répondre alors que je la pose à tous mes entretiens.
1: Eh <rire> bien, franchement, non, je pense qu'on a, on a bien fait le tour de pas mal de choses. Après, il y a un petit conseil, vraiment, le côté, euh, je pense, travail mental. Euh, qui fait vraiment la différence. Enfin, moi, ça a fait vraiment un... Je le... À chaque compétition, je sens vraiment une différence sur le côté, euh, ce qui se passe dans ma tête. Et je pense que je, dans un... pour un coureur, c'est... Il y, y a mille trucs. C'est euh, un dialogue éternel, on va dire, et un espèce de... de débat dans sa tête tout le temps, quand on est dans le dur, quand, euh, quand c'est inconfortable, quand on a mal, quand ci, quand ça... Et euh, de faire un travail au niveau du mental pour mieux contrôler un petit peu ces pensées qui arrivent, euh, mieux gérer ça, je je trouve que ça m'a énormément aidé, Et je pense que je n'aurais peut-être pas gagné les courses, même si, euh, en tout cas sur le 3 km par exemple, c'était tellement rapide que c'est un un aspect, je pense, qui est aussi euh, mis de côté et que c'est un vrai entraînement, l'entraînement mental. Donc, d'aller chercher des inspirations, d'aller lire des livres, d'aller écrire, d'aller faire ces petites choses de reconcentration. Euh, il y a même des, des répliques de films, moi, qui venaient en boucle dans ma tête, <rire> de travailler, pourquoi pas. Alors, les gens n'aiment pas trop le mot méditation, les gens sont un peu en mode, hein, machin, mais c'est juste euh, la méditation. Pour moi, c'est une façon d'entraîner sa concentration, finalement. Et, et ça, ça m'a énormément aidé aussi. Donc, euh, d'aller chercher cet aspect, je pense, pour un trailer, surtout un ultra, je pense que c'est euh, un, un bon travail ouais. également.
0: Je suis ultra convaincu euh, de ça, de la préparation mentale, évidemment. Euh, j'en... Enfin, j'en ai fait un... J'en ai, un... j'en ai un petit diplôme, d'ailleurs, en plus. Mais... Ah, super Mais, personnellement, j'ai du mal à pratiquer, tu vois. Ouais. J'ai du mal à m'y mettre, quoi.
1: Après, pour moi, c'est même pas c'est après coup que je me dis, en fait, c'est ça, c'est pour moi ce que j'ai fait, c'est un entraînement mental, mais c'est naturellement où je vais aller, tu vois, au lieu de lire un roman, je lis jamais un roman, en fait, je lis que des choses qui vont m'inspirer, des biographies d'athlètes, des choses comme ça, mais finalement, ben, sur le terrain, je sais pas, où tu regardes un documentaire où il y a Kylian Jornet, tu vois, derrière, je trouve que c'est inspirant, t'as envie d'aller courir, ou tu regardes le live de l'UTMB, je me souviens de ça, tu vois, et t'es là, tu sais, ça te donne envie d'aller courir, mais après, c'est des choses qui te restent dans la tête et sur les moments importants, bah, en fait, ton cerveau, souvent, il les ressort. Ou euh, des répliques, ouais, les répliques de films, moi, c'est mon truc, ou la musique, ou euh, d'écouter des podcasts euh, comme celui-ci, très intéressant. Évidemment. <rire> mais, non, mais, non, mais c'est vrai. Et des petites choses comme ça. Et c'est même pas un vrai travail à proprement parler. C'est pas euh, je me pose trois heures dans la semaine d'entraînement mental. C'est, euh, c'est des petites habitudes, finalement, euh, au quotidien et ça va tout seul. Et pareil, la méditation, c'est... Euh, Ok, bah, je me pose 5 minutes euh, après mon entraînement et puis euh, pff, je souffle. Ça me permet d'avoir un retour au calme et puis de réfléchir sur ce que je viens de faire dans ma séance. Ce n'est pas, euh, pas un truc de dingue, en fait. C'est juste des petites choses et des petites habitudes et je pense qu'ils font la différence par la suite.
0: Mmh. Alors ça, euh, pour la méditation, euh, je ne peux que recommander Petit Bambou. Euh... Oui,
1: c'est vrai, voilà. Ah, c'est ce que... oui, euh, faire des méditations guidées, c'est super. C'est super, ça. Mmh.
0: Enfin, ça m'endort la plupart du temps, mais. Oui,
1: c'est, <rire> c'est un pas peu l'... le risque que t'as c'est vu. C'est
0: l'objectif, mais.
1: <rire> c'est ça, je vois. Les premières méditations que j'avais fait guider, ouais, j'ai... je me suis à moitié endormie, ouais.
0: <rire> Ça peut être pratique le soir si jamais vous avez des pensées euh, qui... qui viennent perturber l'endormissement, mais bon, c'est pas non, c'est pas non plus l'objectif. C'est ça. Euh, merci beaucoup euh, Anouk pour euh, cette euh, cette heure passée ensemble. C'était euh, c'était passionnant. J'ai, j'ai apprécié en savoir un peu plus sur euh, sur cette discipline que que je ne connais pas bien. Et pourtant euh, euh, mon, mon esprit d'ancien militaire adorerait, je suis sûr, d'aller me euh, rouler dans la boue. <rire> et euh, bah écoute, peut-être à bientôt sur un sur un parcours à obstacles ou sur un trail. Oh, j'espère, ou, bien. Euh, ouais. j'espère bien.
1: J'espère bien qu'il y a un jour que tu, tu, tu vas craquer tu vas craquer tu vas, tu vas venir faire une petite course à obstacles
0: ah bah pourquoi pas où est-ce qu'on te retrouve
1: on me retrouve euh, sur les réseaux sociaux beaucoup euh, Instagram Facebook mais plus sur Instagram plus actif sur Instagram euh, je mets quelques vidéos sur YouTube aussi on peut m'entendre aussi euh, toutes les deux semaines sur Europe 1 hein, dans fait pour vous c'est l'émission qui est entre 11h et 12h je fais des chroniques sur le sport et la santé quoi voilà.
0: Trop bien. Ah, ben, je ne savais pas que tu avais cette casquette. Euh,
1: chroniqueuse, euh, ouais.
0: Chroniqueuse. Excellent. Voilà. Et eh ben, merci Et beaucoup, Anouk, euh, encore une fois.
1: Je retrouver en conférence aussi. Euh, je vais faire une tournée mondiale bientôt. Non, je rigole, c'est pareil. <rire> Dans un rêve, <rire> Dans ton mais, euh,
0: TEDx.
1: Euh... <rire> peut-être un jour, j'espère oui. bien qu'ils vont m'inviter. Mais euh, ouais, ouais, après, si vous avez euh, ceux qui, sont, qui ont des entreprises, euh, si vous avez besoin d'un de booster, de mettre un petit coup de pied au cul on va dire ça clairement aux collaborateurs je peux venir avec plaisir
0: <rire> bah écoute message passé, euh, merci beaucoup à bientôt
1: et à toi, à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas abonnez-vous pour ne rater aucun épisode parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt